0: Nach der Flutkatastrophe in Deutschland und auch hier in Österreich hat es uns ja ganz schön erwischt. Gott sei Dank hier bei uns zu Hause nicht. Wir sind hier nicht abgesoffen, wenn auch es hier extrem viel geregnet hat. Aber die Diskussion ist natürlich, und das war zu erwarten, entbrannt. Was können wir daraus lernen und was hat das Ganze mit der Klimakatastrophe zu tun? Ich möchte in dieser Podcast-Folge nicht darüber sprechen, was das mit der Klimakatastrophe zu tun hat. Das haben wir in einer der letzten Folgen bereits getan. Und ich glaube, das sollte jedem, der jetzt nicht gerade komplett realitätsavers ist, klar sein, wo die Zusammenhänge liegen und dass das sehr wohl was damit zu tun hat, weil bekanntermaßen solche großen Niederschlagsmengen in einer solchen stationären Struktur sehr viel mit dem Klima Effekt, den der Mensch verursacht hat, zu tun haben. Aber trotzdem muss die Frage natürlich gestellt werden, was ist vielleicht auch falsch gelaufen, dass solche Effekte sich so massiv auswirken können. Das gilt natürlich nicht für alle Bereiche, denn es sind ja auch Städte verschwunden, die oder auch Häuser, die schon seit Jahrhunderten stehen. Und natürlich gibt es jetzt einige und wir haben so einen Fall auch bei uns in der Familie, der behauptet, es hätte natürlich nichts mit der Klimakrise zu tun, weil das liege ja daran, dass die Menschen dort bauen, wo sie nicht sollten. Es gibt zwar solche Effekte, dass Menschen dort bauen, wo es nicht sinnvoll ist. Wir erleben das auch hier in den Bergen. Es gibt hier gewisse Grundstücke, die werden dann für Leute, die viel Geld bezahlen, meistens sind das ausländische Investoren oder Leute, die sehr wohlhabend sind und sich gerade an einem schönen Platz ein Häuschen bauen wollen, dann wird ihnen was umgewidmet, wo man besser nicht bauen sollte, weil die Natur dort immer wieder zugeschlagen hat. Das kennen wir zum Teil aus, auch aus der Historie. Nur sind die Effekte mittlerweile viel größer und diese Ausrede, dass man einfach nur falsch gebaut hätte und dass deswegen die Effekte so sind, die sind natürlich ziemlich naiv und haben mit der Realität nichts zu tun. Es gibt trotzdem ein Problem und das sollte das Thema dieser Podcast-Folge sein, die heißt Flächenverbrauch. Der Flächenverbrauch ist etwas, was uns oft so gar nicht im Bewusstsein steht aber der hat durchaus sehr große Effekte und auch selbst wenn es jetzt keine Zunahme der Regenmengen gäbe durch die anthropogene Klimakrise, selbst dann wäre das ein Problem. Und durch die Tatsache, dass durch den menschlichen Einfluss auf das Klima die Effekte noch potenziert werden, wird auch das Problem natürlich sehr viel größer. Wir haben vor einigen Wochen hier bei uns am Haus noch draußen unsere Einfahrt befestigt und das war ja bis eben kurz nach dem Winter, und auch in der Zeit so im Mai, als der Schnee dann endlich weg war, immer noch eine Schotterfläche. Und wir haben uns entschlossen, dort solche Grünsteine zu legen. Diese Grünsteine sind relativ aufwendig zu legen, wir haben das selbst gemacht und die wiegen einiges. Und einige vorbeifahrende Nachbarn haben uns dann gefragt, warum asphaltiert ihr das nicht einfach? Ist doch günstiger, geht eh viel schneller und sieht auch noch gut aus. Nun, ob das gut aussieht, das ist Geschmackssache. Ich finde nicht, dass das gut aussieht, aber es hat durchweg nur Nachteile. Denn eine asphaltierte Fläche macht den Boden komplett zu. Wenn es dann regnet, was passiert dann? Das Wasser muss natürlich irgendwo hinlaufen. Und das Wasser sucht sich seinen Weg. Wenn wir also Flächen zumachen, kann also Wasser, das von oben kommt, nicht in den Boden sickern. Solche Grünsteine haben den unheimlich großen Vorteil, dass eben dazwischen Gras wächst und Erdreich aufgeschüttet wird. Und wir haben ja diese starken Regenfälle auch in der letzten Woche gehabt, wo es auch hier bei uns, sicher über 100 Liter pro Quadratmeter geregnet hat. Und diese gesamte Fläche war zwar nass, aber es war kein See und es ist auch nirgends irgendwie weggeflossen zur Seite, wo man dann irgendwelche kleineren Überschwemmungen gesehen hätte. Also unser Wasser auf dem Grundstück kann dort, wo nicht gerade das Haus steht, komplett in den Boden versickern. Und wir haben diese Frage entsprechend natürlich beantwortet und die Antworten waren dann oft sehr eigenartig bis ungläubig. Was das denn überhaupt für ein Problem sei? Also viele haben das Problem nie gehört. Es war denen überhaupt gar nicht bewusst, dass es sowas wie Flächenverbrauch gibt. Flächenverbrauch, und ich glaube, das ist relativ naheliegend, was das bedeuten soll, das ist eben genau die Fläche, die wir für unsere Zwecke nutzen. Und der Flächenverbrauch ist eben auch eine versiegelte Fläche. Straßen, eben Hofeinfahrten, da wo Gebäude stehen, überall dort, wo eben Wasser nicht mehr in den Boden einsickern kann. Und dieser Flächenverbrauch ist verdammt kritisch. Wir haben hier in Österreich nochmal eine ganz besonders verschärfte Situation. Österreich ist in Europa der Top-Listen-Anführer. Wir haben hier also die Nummer 1 und Österreich verbraucht pro Tag, ich muss das hier mal aufgeschrieben haben, hier 13 Hektar pro Tag werden hier nur zugedichtet. Also nicht nur asphaltiert, es wird einfach dicht gemacht. 13 Hektar pro Tag, das sind circa 20 Fußballfelder, die hier jeden Tag verloren gehen. Das ist eine ganz ordentliche Fläche. In Deutschland ist es auch nicht wirklich viel besser. Es ist besser als in Österreich, wenn man die Größe des Landes dagegen hält. Deutschland verballert etwa 56 Hektar pro Tag. Das Ziel der Bundesregierung sind 30. Das bedeutet, es wird um fast einen Faktor 2 verfehlt. Und nachdem jetzt diese Naturkatastrophe in Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen die Menschen heimgesucht hat, ist diese Diskussion natürlich wieder entbrannt und sie muss entbrannen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir müssen einiges daraus lernen. Und ob es uns gelingt, das ist die Frage. Dazu kommen wir gleich nochmal auch in dieser Podcast-Folge. Und ich finde es ganz besonders erschreckend, wenn man sich da mal einige Städte anguckt. So eine Stadt wie München, die hat knapp 50 Prozent der Fläche zugemacht. Das ist also wirklich bedenklich, dass wirklich gerade mal etwas mehr als die Hälfte, 53 Prozent, nicht versiegelt sind. Und München ist jetzt nicht gerade die kleinste Stadt. An äh, gleich hinter München folgenden Städte wie Oberhausen oder Hannover, und auch Hannover ist jetzt nicht gerade eine Kleinstadt, das ist schon richtig heftig, was dazu gemacht wird. Und das sind eben diese Effekte, die dann entstehen. Es gibt natürlich auch ein paar positive Beispiele, dass äh, diese, dieses Ranking in Deutschland wird beendet von Potsdam, da sind gerade mal 13 Prozent versiegelt. Aber auch Städte wie Freiburg oder Münster oder Heidelberg haben unter 20 Versiegelungsgrad. Das sind dann Städte, wo es eben dann sehr, doch sehr viele Parkanlagen und Grünanlagen gibt. Und warum das so ist, kann man sehr gut erkennen, wie die Stadtplanung in diesen Regionen ist. Denn die Städte, die stark versiegelt sind, die haben nämlich eine oft auch aus der Historie heraus starke autoaffine Stadtplanung gehabt. Wir erinnern uns, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es natürlich einen großen Wiederaufbaubedarf in den deutschen Städten. Die waren natürlich durch die nazi verursacht, natürlich zu kaputt gebombt und es lag alles in Schutt und Asche. Man hat allerdings ganz eklatante Fehler gemacht. Man hat die Stadt um das Auto herum gebaut. Und das Auto als Mobilitätsressource braucht verdammt viel Platz. Auch das haben wir ja schon einige Male hier diskutiert, dass so eine Karre mal so locker 10 Quadratmeter braucht, nur um abgestellt zu werden. Um bewegt zu werden, braucht sie nochmal drei bis viermal so viel. Und in Summe, haben wir natürlich entsprechend große Flächenbedarfe für Straßen und eben Abstellflächen. Dazu natürlich auch die Gebäude, die natürlich auch nicht unwesentlich sind. Nur wenn wir schon die Straßen weniger hätten, schmaler und weniger Parkplatzflächen bräuchten, dann sähe das anders aus. Und so eine Stadt wie Münster, die zum Beispiel sehr stark fahrradaffin ist, die hat entsprechend kleinere Flächenverbräuche, weil das Thema Auto dort nicht ganz so weit aufgehängt ist. Und das ist genau der Punkt, wie wir Stadtplanung neu diskutieren müssen. Und das bringt uns zu der Frage, was muss man tun, damit Flächenverbrauch runtergeht und warum auch es wichtig ist, den Erfolg einer Volkswirtschaft daher anders zu definieren? Wie bewerten wir typischerweise in unserer Zeit die, den Erfolg einer Volkswirtschaft? Und das ist zum Teil fragwürdig, denn das Bruttoinlandsprodukt ist die Kenngröße, nach der wir einen volkswirtschaftlichen Erfolg messen. Und diese Größe geht komplett in die Irre, denn die beurteilt letzten Endes die Summe aller in einer Volkswirtschaft produzierten und hergestellten Güter und Dienstleistungen und summiert das Ganze auf. Das hat den Nachteil, dass auch schlechte Effekte, irgendwelche Katastrophen durchaus förderlich für das Bruttoinlandsprodukt sind. Wie jetzt bei so einer Flutkatastrophe, wenn dort jetzt Investitionen nötig sind, um das alles wieder aufzubauen, dann ist das für das BIP sehr gut, denn Baufirmen haben ja dann gut zu tun. Aber sicher ist das keine gute Sache und ich glaube, hier sind sich alle einig, dass so eine Flugkatastrophe alles ist, nur nicht gut. Für das BIP hingegen schon. Das zeigt ein Stück weit, dass wir auch diese Bewertungskriterien für eine intakte Volkswirtschaft stark auf den Prüfstand stellen müssen. Denn wir haben es hier noch mit einem Effekt zu tun, der eben sehr stark auf Wirtschaft im Kontext von Eigentum von Unternehmen ausgerichtet ist. Es gibt ja oft den Fehler, dass wir über Wirtschaft reden, allerdings dann meistens nur Arbeitgeberseite meinen. Aber Wirtschaft sind ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die Bevölkerung allgemein und die Gesellschaft, die sind auch Teil der Wirtschaft und deren Belange müssen da auch vorkommen. Der österreichische Ökonom und Neoliberalismuskritiker Stefan Schulmeister, der unterscheidet auch in seinen Publikationen auch sehr häufig zwischen privaten und gemeinschaftlichen Gütern. Die privaten Güter sind das, womit Unternehmen Gewinne machen und die zahlen auch auf das BIP ein. Während gemeinschaftliche Güter Dinge sind, die auch die privaten Güter brauchen. Also ich kann private Güter nur erwirtschaften, wenn gemeinschaftliche Güter da sind, aber mit gemeinschaftlichen Gütern verdient man halt kein Geld. Und deswegen kommen sie in der Betrachtungsweise vieler auch Politikerinnen und Politiker viel zu wenig vor und zum Teil oft auch sogar gar nicht. So Leute wie Friedrich Merz von der CDU, der jetzt auch mal wieder ein paar ziemlich fragwürdige Sprüche rausgehauen hat. Das ist ein ganz typischer Fall von Mensch, bei dem gemeinschaftliche Güter gar nicht vorkommen in der Betrachtung. Für den zählt eben nur das Kapital des Besitztums. Und er vergisst dabei, dass es eben die gemeinschaftlichen Güter auch gibt. Nun, was sind diese gemeinschaftlichen Güter? Das ist unter anderem eine intakte Natur. Eine Landschaft, eine Kulturlandschaft... Da, wo es Kulturlandschaft ist, wir sollten ja nicht nur Kultur haben, wir wollen ja auch Natur haben. Und jetzt kann ich Barbara Sommerer wieder zitieren. Unsere Freundin aus Graz, die im Medienwesen sehr bewandert ist, die hat mir mal die Frage gestellt, was ist das Gegenteil von Kultur? Und ich habe in der Tat die Frage nicht beantworten können. Es ist Natur. Also kultivierte Landschaften, die es ja auch gibt, wir kultivieren ja als Menschen Landschaften schon seit Jahrtausenden, aber all diese Strukturen müssen naturverträglich sein, dass sie eben auch einen Lebensraum aufrechterhalten, nicht nur für uns Menschen, sondern auch natürlich für die Flora und Fauna, weil das ja im Endeffekt auch unsere Existenz sichert. Und all das ist Aufwand. Nur mit dem Erhalten eines Naturraums verdient man eben kein Geld. Und deswegen kommt es in der Betrachtungsweise viel zu wenig vor. Und eine diese großen Flächenverbräuche sind genau ein Effekt dieser völlig einseitigen und falschen Bewertung des, des Zustands einer Volkswirtschaft. Würden wir Volkswirtschaft eben auch an solchen gemeinschaftlichen Gütern bemessen und nicht nur an privaten Gütern, dann wären die Maßstäbe und die Kriterien komplett anders und wir hätten eben diese Probleme weit weniger oder gar überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir diese Flutkatastrophen in der Zukunft verhindern wollen und der Naturschutzbund zum Beispiel kritisiert ja jetzt auch, dass man nicht einfach blind und auch die Deutsche Umwelthilfe sagt, dass nicht einfach blind sagen sollte, wir bauen die Städte jetzt genauso wieder auf, sondern wir müssen gucken, dass wir sie so aufbauen, dass wir auch für künftige solche Fluten gesichert sind. Das heißt, da wo bisher Häuser standen und die von den Fluten weggerissen wurden, es macht vielleicht Sinn, vielleicht dort erstmal nichts wieder aufzubauen, sondern eher woanders. Und damit wir eben diesen Rückzugsraum schaffen. Es ist jetzt natürlich nötig, so zu denken. Wer Hätte der Mensch nicht so die Natur zerstört, wie es die letzten Jahrzehnte, unter anderem natürlich durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, getan hat, hätten wir diese Probleme nicht. Aber nun sind sie da und wir können sie auch nicht zurückrudern. Egal wie konsequent und gut wir jetzt Klimaschutz heute machen, wir können den Effekt nur abbremsen und mindern und irgendwann mal in einigen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten hoffen, dass er sich auch wieder reversiert. Aber momentan ist er so. Das ändert sich erstmal nicht. Im Gegenteil, es wird sogar noch schlimmer, weil natürlich das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, sich erst in zehn Jahren auswirkt. Die Natur hat ja ganz andere Zeitskalen. Also müssen wir einen Lebensraum schaffen, der auch uns und unsere Flora und Fauna entsprechend schützt. Und das kostet Geld. Nicht gerade wenig. Aber das ist gut investiertes Geld, weil es eben die gemeinschaftlichen Güter am Leben erhält und fördert und unterstützt. Und diese ganzen Sachen, die müssen wir entsprechend mit berücksichtigen und die haben einen Wert. Und diesen Wert, den müssen wir als Gesellschaft aufbringen. Und damit meine ich nicht die kleinen Leute und immer wieder mal auf die breite Masse, sondern die Wirtschaft muss ihren Obolus tragen. Ich habe das in der letzten Folge ja schon mal gesagt, ich sehe hier ganz klar auch die Verursacher, also die Wirtschaftszweige, die ganz besonders dreckig sind, ganz klar in der Pflicht, dass sie dieses Aufbauen und Sichern des Naturraums, also diese gemeinschaftlichen Güter, die da sehr wichtig sind, auch entsprechend mitbezahlen. Denn schließlich haben sie auf Kosten der Allgemeinheit, die jetzt darunter leidet, auch entsprechend große Gewinne all die Jahrzehnte gemacht. Und es ist, glaube ich, nicht vermessen zu sagen, die sollten dort einiges abgeben. Ich möchte abschließend noch eine Sache mit reinbringen, die passt auch indirekt ganz gut dazu. Denn wir haben diese Woche mal wieder von unserem Kanzler-Azubi wieder so ziemlich unqualifizierte Aussagen gehört, wo auch viele Fachleute zu Recht dagegen opponiert haben gesagt haben, das ist völliger Unsinn, denn dort wurde wieder mal suggeriert, dass wir nichts verändern müssten und die Technologie wird das mit, dem Klima, mit der Klimakrise schon irgendwie lösen. Also eine Technologie, die wir überhaupt gar nicht haben und ich kann jetzt schon sagen, die wir auch nicht haben werden. Denn die Natur hat solche Kräfte und auch die Kräfte, die wir bei dem Hochwasser jetzt gesehen haben, sind ja nur ein Bruchteil dessen, was die Natur so drauf hat. Das können wir Menschen nie kompensieren. Wir können gegen die Natur nicht gewinnen. Die Aussage, die richtige Technologie wird uns schon vor den Folgen der Klimakrise bewahren und wir brauchen nichts an unserem Verhalten ändern, ist trügerisch, naiv und dumm. Denn das suggeriert ja oder das würde bedeuten, dass wir gegen die Natur irgendwie gewinnen können, dass wir gegen die Natur irgendeine Chance hätten und die haben wir nicht. Wir müssen uns immer wieder im Klaren sein, wir Menschen sind ein kleiner und sehr sehr unbedeutender Teil dieses großen Ökosystems Planet Erde. Und wenn wir das Ganze noch größer sehen, also nicht nur Ökosystems, sondern das gesamte planetarische und galaktische und extragalaktische System, und jetzt spreche ich so ein bisschen aus der Perspektive eines Physikers, der mal Astrophysik gemacht hat, dann sind wir noch viel unbedeutender. Also extremst unbedeutend. Wir kommen einfach gar nicht vor. Oder wenn, dann wirklich nur infinitesimal klein. Und daher zu glauben, wir hätten mit technologischen Möglichkeiten, wir als primitive Spezies Mensch, irgendeine Schnitte gegen diese Natur ist einfach wirklich naiv. Also wir werden uns ändern müssen. Ohne Veränderung wird es nicht gehen. Und dazu kommt, dass diese Aussage der Technologiegeilheit ist obendrein auch noch sehr asozial. Denn wenn es sie denn gäbe, diese ominöse Technologie, dann würde es ja bedeuten, dass man die bezahlen muss. Und das können sich nur reiche Länder leisten. Aber die kleinen, armen Länder sind ja die, die am meisten unter der Klimakrise leiden, die die reichen Länder, also wir, maßgeblich verursachen. Also wir müssten jetzt richtig Geld in die Hand nehmen und entsprechend ein Wirtschaftssystem und ein Gesellschaftssystem schaffen, was eben diese gemeinschaftlichen und die privaten Güter in Einklang bringt. Das ist eine Balance, die wir dringend brauchen. Denn auch die privaten Güter brauchen die gemeinschaftlichen Güter. Aber mit den gemeinschaftlichen Gütern verdient man eben kein Geld, aber jeder braucht sie. Und dieses müssen wir genauso bewahren. Und dazu müssen die Privatwirtschaftsgüter, also die, die diese Güter besitzen und erwirtschaften ihren entsprechenden verursacherorientierten Obolus mitbezahlen. Am Flächenverbrauch sehen wir sehr gut diese Effekte. Dort können wir sehen, was alles schiefläuft. Und das rächt sich letzten Endes ganz klar bei uns hier auch in unserem Alltag. Und es wird sich immer weiter und weiter rächen, weil die Effekte durch die Natur eben immer größer werden. Die Frage ist, und jetzt stelle ich die Frage klar in den Raum, sind wir als Gesellschaft, als Wirtschaftssystem in der Lage, diese Veränderung hinzubekommen? Ich habe vor vielen Wochen, Monaten mal ein Video zum Thema gemacht in der Reihe Restart Thinking Focus. Da ging es eben um das sogenannte inhärente Wirtschaftssystem. Ich habe dort die Parallele zu einem Stern gezogen. Ein Stern, der sich in einem hydrostatischen Gleichgewicht befindet, also das, der Ausgleich zwischen Strahlungsdruck in der Mitte durch die Kernfusion und eben der Gravitation von außen, das steht in einem Gleichgewicht. Und ein solches Gleichgewichtssystem zwischen dem Antrieb, Profite zu erwirtschaften, was ja völlig legitim ist, und auf der anderen Seite Dinge eben nicht zu tun, die asozial sind und die schädlich für eine Gesellschaft sind, das muss entsprechend in einen Ausgleich kommen. Und da haben politische Instanzen natürlich große Aufgaben und das hat eben, und das muss ich ja auch wieder sagen, nichts mit Planwirtschaft zu tun. Ich möchte auch daher entsprechend in den Shownotes diese ganzen Quellen nochmal verlinken, auch mit dem Thema Flächenverbrauch, weil wir da diesen Effekt sehen. Denn dort, wo privatwirtschaftliche Güter entstehen, brauchen wir Fläche und diese Flächen werden zugunsten von Profit in der Wirtschaft versiegelt. Aber diese richten natürlich, wenn zu viel, also Flächenverbrauch ist in einem gewissen Rahmen ja okay, aber wenn zu viel, richten sie entsprechend große Schäden an. Und dadurch, dass wir als Menschen die Natur kaputt gemacht haben in einem gewissen Bereich, werden die Schäden eben dadurch nochmal potenziert. Es ist also ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen. Es hängt an uns, an uns, an unserer Gesellschaft und insbesondere an denjenigen, die Macht und Verantwortung in Wirtschaft und Politik haben.